0: Pasolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Masolo Akati, le podcast du groupe d'études sur le Congo et de son partenaire de recherche en RDC, Evo Delhi. Avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Georges Kassongo, professeur en sociologie politique à l'Université de Lubumbashi. Il s'intéresse particulièrement à la sociologie politique des élites. Alors, nous allons essayer de discuter avec le professeur autour d'une question centrale. Comment recréer les partes social entre les gouvernants et les gouvernés en République démocratique du Congo. Bonjour professeur. Bonjour. Comment est-ce que vous, à votre entendement, vous comprenez ces pactes sociaux? C'est quoi le fondement même autour du pacte social qui réunirait le, le gouvernant et les gouvernés?
1: Oui, bah, pacte social, je peux dire que c'est une relation de confiance entre ceux qui gouvernent, c'est-à-dire les élites qui sont censés être les guides de la société particulièrement les élites politiques et le reste de la population. Si la complicité entre les deux catégories est rompue, ça signifie que le pacte est rompu. Euh, C'est pour ça que vous parlez de le recréer. Mmh. Ça signifie que quelque part, on a constaté qu'il y a une rupture, un fossé entre la population et euh, la classe dirigeante. Et il faut effectivement travailler
0: à recréer ce pacte. Est-ce que vous le pensez aussi que ce pacte social aujourd'hui en RDC est rompu Est-ce qu'il a existé à un moment Oui, bon, on peut considérer qu'il a existé parce que, euh,
1: par exemple, dans la lutte pour l'indépendance, il y avait une adhésion de la population à la vision qui était incarnée par les pères de l'indépendance. Mais dans l'exercice du pouvoir, après avoir rencontré quelques abus, la population a commencé à se détacher euh, des élites politiques et à leur donner de, une réputation assez sombre. Mmh. Euh, C'est pour ça que euh, vous entendez au Congo des adages comme « la politique est très sale »,« laissez la politique aux politiciens euh, »,« ce n'est pas notre affaire »,« ce sont des voleurs », etc. Tout ceci est venu de la pratique euh, des élites qui qui n'ont pas réussi à garder la confiance de la population.
0: Comment on justifie ça C'est quoi les responsabilités Est-ce qu'on situerait la responsabilité euh, euh, du côté des espaces, des mobilisations Est-ce que les partis politiques ont une responsabilité dans ce qu'on a aujourd'hui euh, comme élite politique
1: Oui, les, les partis politiques ont une lourde responsabilité, mais en fait, euh, moi, moi je pense que bah, les, les partis politiques fonctionnent comme des, comme des entreprises familiales. C'est-à-dire aucune idéologie et on amène des gens à y adhérer en dehors de toute logique idéologique mais en fonction des relations d'affection euh, qui n'ont aucun critère idéologique. Et c'est ce qui nous envoie à ce que nous, nous pouvons appeler les agences de mobilisation de la population. Les ONG, la société civile qui doivent davantage amener la population à adhérer à une vision d'influencer les politiques... Mmh. ...et de leur demander des comptes... Mmh. oui, ...parce que... Les, les, ...les politiques ne peuvent pas évoluer... ...à l'encontre de la population... ...si la population manifeste la volonté... ...de voir clair... ...dans mmh. ce qui se passe au sein du champ politique... ...elle
0: l'obtiendra... ...oui mais, mais avant d'arriver professeur... Euh, ...à la société civile... ...à ces, ces agences vous dites... ...de oui. mobilisation... ...mais au niveau des partis politiques... ...lorsque mmh. le citoyen décide d'adhérer... ...à un parti politique d'être mobilisé, de défendre les, les idées ou peut-être les personnes en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il attend quelque chose en retour. Oui. Mais pourquoi cette chose-là même en interne au sein des partis politiques, il n'y a pas ces, ces, ces mécanismes de rédévabilité Comment est-ce que les gens qui dirigent les partis ne respectent pas le, les contrats du départ
1: mais justement, si, si, si je peux, je peux l'expliquer par un adage, je peux dire, la population n'a que les élites qu'elle mérite. Ça signifie, ces élites-là sont issues de la population et se comportent en fonction euh, des attentes de cette population. C'est pour ça que la première action doit être orientée vers la population pour qu'elle devienne beaucoup plus exigeante, beaucoup plus stricte, beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis -vis de ces élites. Donc ils peuvent changer s'ils y sont contraints par la population et même au sein des partis, ces leaders qui se comportent de la manière dont vous venez de décrire, ils se comportent de cette manière parce qu'ils ont en face d'eux des militants qui sont passifs face à leurs abus et... Euh, si vous, vous regardez bien les partis politiques congolais, il n'y a pas vraiment développement des structures de formation des militants. Mmh.
0: On commencerait donc par là, pour écrier oui. les mécanismes. Oui, il
1: faut, il faut les former de manière à ce qu'ils sachent que, quels sont les devoirs de leurs leaders vis-à-vis d'eux. Ils ne doivent pas se comporter comme des inféodés aux leaders. C'est-à-dire il y a des choses face auxquelles ils peuvent dire non, ça, on ne peut pas accepter, parce que c'est à l'encontre des intérêts communautaire. Ça, on peut accompagner. Mmh. Mais hein, bon, on a l'impression que la population considère ces leaders comme des dieux, comme des charismatiques auxquels personne ne peut, ne peut toucher. Et il bah, y a des partis politiques où on n'accepte pas la moindre critique. Si vous critiquez le chef du parti, vous êtes éjecté ou violenté.
0: Mmh. Les autorités morales, aujourd'hui encore. Plus. Les autorités mmh.
1: morales, donc mmh. euh, des, des espèces de potentats mmh. euh, à, à qui on ne peut rien reprocher. Et euh, cette culture se répercute sur les institutions parce que ce sont euh, ces, ces élites qui sont appelées à gérer les institutions. Mm -hmm. Ils y amènent cette culture où ils sont incontestables, omniscients, omnipotents.
0: On a parlé de, de la culture du chef. Les chefs en Afrique, quelqu'un voilà. lorsqu'il a dit, Mobut le disait, il a dit oui. quelque chose, il ne faut, faut pas discuter, c'est comme ça. Donc on a oui, oublié l'aspect devoir du chef.
1: Tout à fait. Et, et ça, c'est une manipulation. Vous savez bien que le, le maréchal Mogutu était un grand manipulateur. Donc, il a manipulé cette culture du chef en Afrique pour asseoir sa dictature. Et, et ce discours-là, il le tenait après avoir pendu quatre euh, politiciens de premier rang, dont un ancien premier ministre. Il les a pendus et euh, pour justifier ces pendaisons, il dit « Non, nous ne sommes pas en Europe. La démocratie ne peut pas s'appliquer à la lettre comme en Europe ». Ici chez nous, lorsque le chef a parlé, il a parlé, point barre, on ne peut pas contester cela. Mais le conteste était dictatorial. On ne peut pas évoluer aujourd'hui
0: avec la même culture. Est-ce que vous pensez qu'on y est encore dans cette culture qu'aujourd'hui on ne peut pas contester les autorités morales qui gouvernent ou qui dirigent les plateformes politiques Oui,
1: dans une certaine mesure nous y sommes encore. Sinon comment on comprendrait les, on les incongruités auxquelles on a, fait, on a eu affaire à l'Assemblée nationale par exemple Comment ça ben, Vous avez assisté euh, un premier vice-président d'Assemblée nationale à l'espace d'une année. Mmh. Il est déchu de son poste par, par les mêmes députés pour une compétence notoire.
0: Vous parlez de euh, M. Jean-Marc Voilà.
1: Ensuite, il est remis en selle au même poste. Et, et enfin, il y a des désaveux où on, on cherche à le déchoir à nouveau. Donc, ça signifie qu'il y a une impulsion qui vient de quelque part. Et les, 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 les députés n'agissent que comme des automates. Donc, ils n'ont aucun compte à rendre à la population parce qu'ils ne sont pas retournés vers la population pour que celle-ci se prononce sur l'incompétence de, de, de leur vice-président, ensuite sur sa brusque compétence et enfin sur une nouvelle incompétence. Donc, nous avons affaire à ce genre d'incongruité parce que les impulsions à l'Assemblée nationale viennent non pas de la population, mais de ces autorités morales qui ont des humeurs.
0: On reviendra sur, euh, sur le, le, la rédivabilité avec le, les députés nationaux, mais vous avez parlé de, des ONG, oui. la société civile. Oui, oui. Euh, le groupe d'études sur le Congo et son partenaire à euh, ont organisé un forum euh, le 16 février à Lumbashi, où le public, un forum public, s'est interrogé aussi sur le rôle de la société civile. Oui, oui. Est-ce qu'elle prend sa part dans cette constitution du pacte social, dans cette récréation du pacte social mmh. congolais Qu'est-ce que vous en dites
1: La société civile est en train d'y prendre sa part, mais assez timidement. Mais comme vous le savez, la société civile elle-même est minée par le comportement des élites politiques. Si vous regardez aujourd'hui au gouvernement ou dans les institutions politiques, vous allez constater qu'il y a plusieurs acteurs qui ont utilisé la société civile comme tremplin et qu'en fait l'objectif c'était d'entrer au gouvernement. Et là, euh, il y a encore une rupture de confiance. Parce que vous avez des acteurs qui commencent au départ avec la population, comme des défenseurs des droits de l'homme, etc. Mais un peu plus tard, on les retrouve dans la sphère politique en train de reproduire les mêmes pratiques qu'eux-mêmes ont décriées. Et là, il y a une nouvelle rupture de confiance qu'il faut recréer. Mm. Un nouveau pacte, en quelque sorte.
0: Mais qu'est-ce qu qui fait que des gens, lorsqu'ils sont dehors, ils ont mm. des bonnes idées et lorsqu'ils rentrent, il ne plus les engagements pris au départ avec le peuple. Mais ce n'est pas la force même de ces systèmes de prédation qui existent qui euh, engouffre tout le monde.
1: Oui, et ce système fonctionne sous quelque chose que j'ai appelé la multipotentialité du champ politique. C'est-à-dire Le champ politique a une puissance exorbitante sur les autres champs sociaux dans tous les domaines. C'est-à-dire quoi Lorsque on entre dans la sphère politique, on devient inamovible, on est impuni en justice, on peut vider les caisses de l'État en toute impunité, on peut écraser les autres acteurs économiques, euh, sociaux, culturels, etc. Ce qui fait que les acteurs qui évoluent, même qui semblent avoir réussi dans les autres secteurs de la société, donc les autres élites qui ne sont pas des élites politiques, sont... Euh, attirés vers la politique pour se mettre à l'abri. Parce que quand ils se battent contre les acteurs politiques, ils ne sont pas à armes égales. Les, les politiciens ont créé un désordre tel que c'est eux qui sortent gagnants dans tous les duels. Et le système politique est en train de dysfonctionner comme ça. Donc ils ne redistribuent pas les ressources équitablement entre les secteurs. Le secteur politique est omnipuissant. Ce qui fait que... Les autres acteurs se rendent compte qu'il faut aller vers la politique pour se mettre à l'abri la, à
0: des abus des politiciens. D'où tirent-ils ces, ces, ces systèmes politiques D'où tirent-ils ces, ces pouvoirs exorbitants C'est nous qui l'avons donné, c'est le peuple qui a donné à ces systèmes Non, non les, les
1: responsabilités sont partagées. Parce que cette puissance provient du non-respect des, des règles. Oui, par exemple, logiquement, si un politicien se rend coupable, par exemple, des manipulations de la justice, il doit être poursuivi. Si un politicien se rend coupable de détournement des fonds, il doit être poursuivi. Les textes sont clairs. Mais lorsque les textes ne sont pas appliqués, ça crée un déséquilibre, justement. Les gens se rendent compte que, mis en conflit avec un politicien, c'est le politicien qui gagne à tous les coups. Ça signifie quoi Si je voudrais être à l'abri, je deviens moi-même politicien. Je peux avoir bien réussi dans les affaires J'aimais bien, mais un politicien peut surgir et me les arracher si moi-même, je ne deviens pas un d'entre eux, un d'entre les politiciens. C'est pour ça que vous voyez, les autres secteurs sont désertés par les élites qui gagnent le champ politique. C'est en quelque sorte pour se mettre à l'abri, non seulement financièrement, mais aussi les autres ressources, dont la justice. Alors, ce déséquilibre-là fait que même les acteurs de la société civile après les répressions, les brimades, ils se rendent compte que pour leur sécurité, ils doivent peut-être être des protégés d'un politicien ou devenir eux-mêmes des politiciens. Donc, il faut corriger le fonctionnement du système politique pour éliminer
0: cette multipotentialité-là. Ça passerait par quoi, cette correction C'est quoi les éléments que vous voyez, les modalités pour ouais. casser Non,
1: ça passerait inévitablement par une prise de conscience de la population qui doit barrer la route, à toutes les violations des lois. Si, si la population exige que les voleurs, par exemple, aillent en prison, ils y seront, parce que il a personne qui peut faire face euh, à une population
0: suffisamment mobilisée. Prenons le cas du, du travail parlementaire, parce que oui. c'est une illustration aussi de, de ces parts sociales. Le, mmh. Les électeurs, les élus viennent chercher les voix dans oui. les campagnes, oui, et oui. Euh, ils, ils deviennent des représentants de ces peuples. Et oui, on a vu encore hier, euh, lors du, du forum public, que très peu, euh, en tout cas 40, plus de 40% des députés nationaux, ne reviennent pas dans l'ère de ces pendant les vacances parlementaires. Mm -hmm. Comment est-ce que vous expliquez ces, ces gaps aussi, cette rupture, mm -hmm. et comment on comprend que finalement, il n'y a toujours pas rédébabilité
1: Voilà, tout, tout, tout ceci provient encore de cette multipotentialité. Donc, au, au sein du champ politique, nous avons quelques acteurs très puissants Dominent les autres, c'est pour ça que moi je parle d'élite principale. Il y a quelques élites principales qui contrôlent les autres élites que j'appelle les élites secondaires. Alors, toutes ces élites secondaires, concrètement, professeur, aujourd'hui, les autorités morales, d'accord. Ça, c'est les élites principales. principales. Okay. Les autres, là, les députés nationaux, quelconques là-bas, qui n'ont pas beaucoup de, euh, de aura, on les appelle les élites secondaires. Mm -hmm. Eux, ils dépendent de la première catégorie. Et il y en a qui sont convaincus qu'ils ne sont députés que grâce aux élites principales. Pas grâce au peuple. Pas grâce au peuple. Et donc, ils rendent compte à leur patron qui se trouve majoritairement dans la capitale. Mmh. Et lorsque ils ont rendu compte là-bas, bah, la population, ce n'est plus leur affaire. Mmh. Et tout ceci, pourquoi Parce que le système électoral lui-même est biaisé. On parle des députés nommés et non élus, etc. Donc, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir été nommés, ils rendent compte à celui qui les a nommés ou à celui qui a récupéré la puissance de celui qui les a nommés et donc qui pourrait les nommer à l'avenir. Et la population n'a que ses yeux pour pleurer. Donc, lorsqu'on corrige, par exemple, le fonctionnement de la justice, on corrige le fonctionnement du système électoral, on va obtenir tout ce qu'on veut obtenir. Parce qu'à ce moment-là, les députés seront redevables à la population.
0: Cycle électoral, à paix, cycle mmh. électoral, on dépense beaucoup, beaucoup d'argent pour organiser des élections, mais finalement vous dites, ces oui. élections ne sont pas des élections. C'est oui. quoi le sens alors qu'on donne aujourd'hui aux élections en RDC Parce qu'on euh, est oui. appelé à voter encore dans un an. Non, non si, si vous
1: regardez bien. La, la population est en train de marquer un désintérêt vis-à-vis -vis des élections. La mobilisation des de derniers
0: Les derniers sondages, professeur, les derniers sondages du oui. GEC ont démontré aussi ces oui, oui. démobilisations politiques. Ouais. Tout à fait.
1: Maintenant, il, il faut qu'il y ait des acteurs au sein de la société pour recréer l'intérêt. Euh,
0: euh, lorsque ça ne marche pas, il ne faut pas abandonner. Il faut plutôt obliger que ça soit corrigé. Oui, mais lorsque quelqu'un se rend compte que sa voix ne compte pas, même si c'est des oui. sous la pluie pour aller voter, finalement, euh, ce n'est pas ça le, le résultat qui en sortira, parce que vous dites qu'il y a des nominations plutôt. Oui, c'est parce que la culture politique de la
1: population est encore faible. Par exemple, lorsque les députés ou les futurs députés vont en campagne, quelles sont les questions qu'on leur adresse quels sont les comptes qu'on leur donne Quel est le pacte Parce que c'est ça le début du pacte. Nous vous envoyons à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous attendons de vous Qui est-ce que vous placez comme suppléant Quelles sont, euh, Quelle est la nature des lois que nous, nous voulons avoir Parce que lorsque, par exemple, euh, vous voyez des gens qui vont à l'Assemblée nationale qui créent des lois, et ce sont des lois qui, qui passent très impopulaires au sein de la population, mais euh, ils se les imposent là-bas, et ça passe, parce que la population ne s'intéresse pas tellement au travail parlementaire. Elle se contente d'aller voter en échange de quelques présents. Mais il faut qu'elle s'approprie le processus en demandant des comptes dès le départ aux députés et en leur faisant comprendre clairement qu'ils n'auront pas un nouveau bail si le pacte n'est pas respecté. Mmh. Oui, Parce que bon, nous parlons des pactes, mais dans certaines circonstances, on peut même dire qu'il n'y a pas eu pacte. Oui, parce que les gens sont venus distribuer des présents. Ça signifie qu'ils ont acheté des voix.
0: Dès le départ. Oui, les et facteurs, lorsque
1: j'achète, ça m'appartient. J'en fais ce que je veux.
0: Mm.
1: Or, le pacte-là, à l'issue des élections, il doit être basé sur la confiance.
0: Oui, pas sur un achat. Et quel est votre point de vue, professeur? Euh, vous avez parlé de la suppléance euh, tout à l'heure. Quel est votre point de vue sur l'existence du pacte? Lorsque le citoyen a accordé sa voix à un candidat titulaire mmh. pour dire « ok, moi j'ai confiance en vous, vous allez me représenter mmh. » et à la fin il se retrouve avec un suppléant parce que le député a accepté un mandat euh, incompatible. Est-ce que ça participe à réduire euh, l'efficacité de ces, ces parts ou c'est juste un mécanisme normal en démocratie
1: mmh, Je pense que ça participe à le réduire parce que euh, si vous regardez bien par exemple… Dans le système politique américain, euh, lorsqu'un président se présente, il est accompagné de son colistier, mmh. qui, on qui passe, voit. oui, on, 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 qui oui. passe par le même processus que lui. C'est-à-dire, il sera pilote. Il a déjà désigné son copilote parce que euh, dans les le système politique américain, le vice-président n'a que trois rôles. Il tranche lorsqu'il y a égalité de votes au, au sein du Sénat. C'est sa voix qui va trancher. Et il est là pour euh, euh, remplacer le président au cas où il lui arrive un malheur Mais c'est un président de réserve La population le connaît déjà Et son profil est publié Et il accompagne le futur président dans sa campagne électorale
0: Mais pour les législatives congolaises pour Les, les suppléants sont aussi non, enregistrés euh, ouais, non, les, les
1: suppléants sont enregistrés sur des listes Auxquelles la population n'a pas accès les Ils ne sont, sont pas publiées, dans les affiches
0: on vous dira que les listes sont publiées. Les listes sont
1: publiées, mais imaginez la population qui est à Kamina. Quel est le taux d'accès à Internet À Kamina, euh, à Mkabekassari, euh, ou, ou encore euh, euh, à Mkabekassari, à Kamina, à Mwanda, etc. Quel est le taux de population qui a accès à Internet mm. Même s'ils ont accès à Internet, est-ce qu'ils savent accéder au site de la CENI pour télécharger la liste, la consulter mm. C'est là encore que nous revenons à un travail de mobilisation. C'est en fait les autres acteurs de la société civile qui doivent attirer l'attention de la population. Leur dire par exemple il s'apprête à se faire remplacer par son fils avec qui vous n'avez aucun pacte. Par exemple, s'il désigne comme suppléant un cadre du parti que les autres militants connaissent et qu'il le présente à l'occasion de la campagne électorale pour que ce pacte-là soit solide mmh. Il ne faut pas qu'on s'aperçoive qu'on oh, a voté pour des députés, six mois plus tard, on se retrouve en présence des gens que l'on ne connaît même pas, qui occupent des sièges, et, et que euh, l'homme en qui on a placé sa confiance
0: se retrouve au gouvernement.
1: En ce moment-là, il y a quelque part une crise de confiance. La population ne sait plus à qui demander des comptes.
0: Mmh. C'est encore, c est, c est encore euh, frappant au niveau provincial. J'ai oui. appris que... Comme c'est des petits gouvernements autour de 10, 10, 10 ministres, oui, oui. lorsque ils sont souvent issus des assemblées provinciales, lorsqu'ils partent à l'exécutif provincial, ils sont remplacés par leurs suppléants qui sont censés contrôler les titulaires de oui. ministres. Oui, c'est oui. un, pro un problème. C'est un, effet un problème. De oui, oui,
1: un problème à ce niveau-là. Le deuxième problème, c'est que, en général, ces suppléants sont apparentés aux titulaires. Donc, ça signifie qu'ils se retrouvent avec son jeune frère, sa ou, femme, sa femme. Euh, ou son cousin en position de contrôleur. Donc, mmh. vous comprenez que même le travail des contrôles parlementaires est biaisé. Mmh. Oui, on a des institutions qui fonctionnent désormais comme des chambres de résonance des gouvernements provinciaux.
0: Mmh. Oui. Mais comment est-ce qu'on qu résout ces problèmes? Comment on met fin à ces effets pervers de la suppléance? Comment on encadre la suppléance des élus?
1: Non, je pense qu'il faut interdire, de la même manière qu'on interdit, je pense, euh, je crois que le président Mobutu l'avait évoqué dans un de ses discours, euh, où il parlait de tribalisme, etc. Mais maintenant, là, c'est le népotisme. Je pense qu'il faut euh, une loi qui puisse interdire euh, un certain degré de parenté, d'abord entre le titulaire et son suppléant, et qui puissent exiger qu'ils soient du même parti politique ou peut-être qu'il y ait des primaires au sein du parti politique pour envoyer les gens aux élections au niveau de la législative. Donc un peu comme ce qui s'est fait au sein du système politique américain. C'est-à-dire les militants suffisamment mobilisés peuvent voter pour les gens qui seront ensuite candidats. Oui. Mais qu'ensuite qu il y ait une espèce de barrage à partir d'une loi qui puisse interdire... Euh, un certain degré de parenté entre le, le, le titulaire et ses deux suppléants. Ouais, je, je crois que c'est va être à ce prix-là qu'on peut ne serait-ce que corriger cette anomalie. Mais aussi, il faut peut-être décaler les législatives nationales des, des élections des députés provinciaux et des élections de sénateurs. Comme ça, si on les décale même de six mois, la population aura l'avantage du recul pour, pour s'apercevoir que non, son suppléant là-bas, c'était son fils hein, qui l'a remplacé. Mais maintenant, il veut mettre un autre fils. Donc au moins, même les acteurs de la société civile, dans leur rôle d'étireur de sonnettes d'alarme, auront la possibilité d'expliquer à la population « Voici, il est allé au gouvernement. Il s'est fait remplacer à l'Assemblée nationale par son épouse. Maintenant, il revient encore avec comme suppléant son fils. » Donc lorsque c'est décalé, c'est très visible. Mais lorsqu'on a toutes les élections le même jour, il y a une espèce de confusion, on se rend compte des abus un peu plus tard et on ne peut plus les corriger. Ils sont déjà dans leur mental, il faut attendre cinq ans.